0: Sveiki gyvė mėly Marijos radio klausytojai, mano vardas Rimas Macevičius. ir šiandien man malonu pristatyti laidos viešinę, individualiosios psichologijos konsultantę Rasa Kardaitė Vėlyvienė. Sveiki. Rasa yra taip pat ir šeimos ir asmen Savygdos centro bendrakeliaiviai konsultantė, bendradarbė vedanti krizinės grupės šeimoms, poroms, išgyvenančioms krizes ar, ar skirybas, ar teisingai vis taip, taip, ačiū. Ir šiandien surasa Rasa kalbėsime temą apie išdavystę. Jėzaus kančios istorijoje yra ryškios išdavystės, kalbame apie judo išdavystę, taip pat ir Petras išsigynė Jėzaus. Tai tikimės, kad ši tema padės jums apmastyti naujų kampų Kristaus kančios apmąstymę e, išvelgti, tai koks gali būti išdavystės apibrėžimas?
1: Tai aš manau, jeigu galėtume galėtumė diskutuoti su radio klausytojais, kas yra išdavystės apibrėžimas, tai turbūt diskusijoje išgirstume daug ir labai įvairių apibrėžimų. Tai pirmiausiai kelčiau klausimą, kas išdavystė yra man asmeniškai arba kas išdavystė yra konkrečiam žmogui, kaip to žmogus prie ir supranta išdavystę, kaip aš tai suprantu, kokias nuostatas turiu išdavystės klausimais. Ir manau, kad bandant apibrėžti išdavystę, turbūt aš bandyčiau apidendrinti taip, kad išdavystė yra mm, iš kelio išklydusių santykių požemės. Teisingas kelias tai yra nuostatų kelias, kokias turi žmogus nuostatas susidaręs apie teisingą ir neteisingą kelią ar buvimą kartu. Ir galvojant apie patį apibrėžimą, galvoju apie tai, kad jeigu viską, ko reikia, aš turiu namie, namus šitoje vietoje turiu minti ne tik fizinius namus, kaip mūsų saugia kažkokia tai vieta, bet namus turiu minty ir mūsų širdį. Neturėtų atsirasti prie žaščių, kažko ieškoti kitur ir neturėtų atsirasti prie žaščių, išduoti ir atsidurti išdavystės kontekste. Taip pat prie apibrėžimo galbūt norėtųsi paminėti, kad gali būti, bet nebūtinai, kad vyrai renkas išdavystę iš nuobodulio, artimumo baimės. Moteris galbūt dažniau, dažniau jaučiasi vienišos, trokštančios artimo ryšio. Aš manau, kad išdavystės apibrėžimas yra kiekvieno žmogaus ir žmonių rankose, kas suteikia ne tik daugiau laisvės, bet ir taip pat suteikia ir daugiau neapibrėžtumo, nes taip iki galo ir neaišku, kas yra tai išdavystė. Tai aišku, kad apibrėžimas yra apie tai, kad tai yra... Dviejų žmonių kontrakto sąlygos, kurios buvo pažįstos. Ir manau, kad šiandieninėme kontekste, šiandien tai nėra bausmė prieš Dievą, tai nėra kaip ir paminti šeimos įtai, ar sutis, e, sutiršta šeimos garbė, galbūt padalytas finansinis turtas ir ar paveldimas turtas. E, sakyčiau, kad šio laikinės išdavystės centrėje ir apibrėžime gali. Daugiau skambėti mintis ir jausmai apie sugriautą pasitikėjimą, apie pasitikėjimą sugrįvimą. Tikimės, kad mūsų partneris ar mūsų kolega ar mūsų kitas santykių, kažkoks tai asmos, kurio kuriuo turime santykius, laikysis mūsų bendrų vertybių, kažkokių susitartų vertybių, kuriomis grindžiame ir, ir, ir savo elgesį, ir tarp asmeninį elgesį. Tai galbūt taip.
0: Žinoma. Turbūt aiškiausia kalbėti apie tą dviejų žmonių santykiuose pasitaikančią išdavystę, apie šeimoje pasitaikančią išdavystę. Galbūt labiau šitoje laidoje apie tai ir kalbėsim, tačiau tie principai turbūt galioja ir kitur galimai pasireikšti išdavystiai. Jūs iš savo patirties, kadangi dirbate su šeimomis, kurios patiria krizę, kodėl išdavystė tokia skaudi? Kaip jūs matot, kaip, kaip jums sako, ką galėtumėt pasakyti apie, apie tai?
1: Turbūt ir kalbant apie išdavystės, patį apie brėžimą, kyla labai daug jausmų. Išgirdu žodį išdavystė, tai aš manau, kad pirmiausiai kyla labai, labai stiprus ir sunkiai atlaikomi jausmai. Tai apgaulė, apleidimas, atstumimas, pažeminimas. Viskas nuo ko meilės žadėjo mus apsaugoti. Jausmai kyla tokie, nuo ko meilė negali apsaugoti. Kai tas, kurio kliovėtės ir pasitikėjote, yra tas pats žmogus, kuris jums meluoja akis, elgėsi su jumis kaip su žmogumi, nenusipelniusiu paprasčiausios pagarbos. Staiga saugus pasaulis, kuriame gyvenote, kuriame buvote išmokęs funkcionuoti, buvome, buvote išmokęs gyventi, apsiverčiau aukštinkojo, jisai sugriuvo. Tai labai triuškinantis įvykis ir tam tikra prasme tai yra katastrofiška patirtis. Manau, kad patyrus išdavystę, jausmai tvarkingai negali, negali sugulti ir dėl tos skausmas yra tikrai be galo didelis. Iš išiškėjus tiesai, dažnai išdavystė nėra taip lengvai, kaip čia pasakyta, atskleidžiama, atnešama, tai išiškėjus tiesai sukeltas šokas paskatina turbūt žmogaus pirmykštę reakciją į, į stresą, į, į šoką, tai mes dažniausiai kaunamės, bėgame arba sustingstame iš to begalinio didelio skausmo. Skausmas gali kilti dar ir iš to, kad stipriai stresinėje situacijoje trumpalaikis išlikimas – nustelbė gerai apgalvotus ir įsisamonintus kažkokius tai jausmus ir, ir tolimesnius veiksmus, nes tai yra stipri šokinė reakcija ir toje šokinėje reakcijoje mums tikrai reikia kažkaip tai išgyventi ir toliau egzistuoti ir toliau gyventi. Tai yra labai sunk, sunki patirtis. Kartais tokioje situacijoje tikrai yra labai sunku arba net neįmanoma atskirti savo jausmų kylančių dėl išdavystės nuo sprendimų dėl santykių ateityjas, nes išdavystė dažniausiai kelia klausimus, o kas toliau, o kaip dabar. Aš manau, kad išdavystė kelias skausmą dar ir todėl, kad tai kažkada tai buvo meilės istorija. Ir ta meilės istorija yra panikta, sužlugdyta. Ir šokas verčia susigūšti. Todėl irgi labai skauda. Žlunga vienovės bendrystės, gerai ir jausmai. Dažnai klientai sako, man pažįstamas pasaulis sugriuvo, kas turbūt ir kelia didžiausią skausmą. Ir manau, kad bet kokia atveju sužeista vietą skauda. O kai skauda, ne visada esi pasiruošęs kentėti skausmą. Tiesiog anksčiau ar vėliau tu turi priimti, kad tas skausmas yra nepakeliamas, tas skausmas yra tavo. ir. Palaipsniui eiti link to, kad anksčiau ar vėliau vis vien reikės tą vietą pradėti gydyti, bet kokiu atveju. Tai išdavysite negali nekelti skausmingų ir stiprių išgyvenimų, nes tai yra tikrai pamato sugrįvimas gyvenimo prasmės praradimas ir daug įvairių su to susijusių jausmų išgyvenimas.
0: Kai kalbame iš... Išduoto žmogaus perspektyvos, tai ką jūs dabar papasakojate apie tą skausmą, kyla klausimas iš kitos pusės, juk suprantama, kad išdavystė gali sukelti tokį skausmą, tai yra numatoma ir prognozuojama, tai kodėl žmonės pasirenka išdavystę, ar tai visada yra su sąmoningu kažkokiu pasirinkimu siejama, ar, ar, ar tai irgi kažkoks yra nesąmoningas pasirinkimas.
1: Žinot, turbūt, gal jau ir minėjau, kad sunku rasti vieną ir teisingą atsakymą pateisinanti ar bandant suprasti, kodėl žmogus pasirinko būtent iš dėvystę. Bet kaip ir anksčiau minėjau, kad turbūt vyrai moteris turi skirtingų skirtingų priežašių, sąmoningai ar nesąmoningai šitą vietą irgi turbūt yra labai sunku įvardinti. Bet daugiau galvočiau apie tai, kad partnerystėje atsiradė labai stiprus tuštumos, nemeilės, netliepimo, seksualinio šaltumo, jausmai arba su tais dalykais susiję, jausmai ir išgyvenimai sukelia žmogui be galo didelę vidinę tuštumą, nesaugumą, nepibrieštumą ir žmogus Dėl kažkokių tai priežasčių ieško, kaip visą tai išgyventi. Ir ne visada žmonės renkasi galbūt racionalius, protingus sprendimus, o renkasi, kaip kad išdavystė, tokiu būdu bandydami suprasti, kad tik tai tokiu būdu gali savo padėti šitoje sunkioje situacijoje, kurioje jie atsirado. Ir išdavystė. Gali būti, kad tam tikrais atvejais atsiranda kaip išsigelbėjimas, kaip vienintelis sprendimo šaltinis.
0: Kalbant apie tėvynės, pavyzdžiui, išdavystę, tai gali būti net ir nusikaltimas, tai yra nusikaltimas tėvynės išdavimas, o santokinės priesaikos sulaužimas yra kažkaip liktai silpnesnė išdavystė, ką jūs manote, ar, ar tikrai taip yra ir kodėl?
1: Tai negalėčiau lyginti tevinės išdavystės ir šeimos išdavystės dėl ko, kad tai yra galbūt šiek tiek skirtingi dalykai. Šeimoje yra santykiai, šeimoje yra du žmonės, kurie sulaužia kažkokius tai susitarimus, kuriems, gyvenant kartu iškylo, dideli ar per dideli sunkumai, kuriuose negali žiūrėti, tačiau aš nebūčiau... Tokia kategoriška, sakant, kad nu, šeimoje, ai, tai nieko tokio, nu, kaip nors čia gal nėra taip rimta. Aš manau, kad tai yra lygiai taip pat rimta, kaip ir tėvinės išdavystės. Šeimoje išgyventi, išgyventi krizę susijusią su išdaivystė, tai tikrai yra labai sudėtinga situacija ir labai sunki. Nes išdavystė visų pirma tai žlugdo santykius. Ir su išdavyste, aš manau, kad šeimoje yra... Beveik neįmanoma susitaikyti ir rasti kažkokių tai sprendimų. Vienintelis būdas turbūt atkurti pasitikėjimą ir draugystę šeimoje tai yra sakyti tiesą, atgailauti ir galų gali atleisti. Atleisti tam, kuris pasirinko išdavystę, atleisti tam, kuris buvo išduotas savo pačiam. Ir galiausiai, nors tai yra tikrai nemažiau svarbu, gali būti ir taip, kad skirybos gali labiau padėti ir saugoti savi garbanį atleidimas. Tačiau vis vien anksčiau ir vėliau prie atleidimo žmonės prieis savais keliais, savais tampais, nes atleisti yra labai svarbu. Ir aš galvoju, kad atleidimo vis vien nebus, tokiu atveju, jeigu negalėsim atleisti žmogui, kuris mus išdavė, kuris mūsų skaudino. Ir turėsime atsigręžti to pačiu ir į save. Ir atleisti savo pačiam, nes išdavystės atveju daug klausimų kyla žmonėm, kurie buvo išduoti, kas manim ne taip, kodėl mane išdavė, ar aš tikrai viską padariau santykiuose, ką galėjau padaryti, atleidimo kontekstas turbūt eina ne tik tai to žmogaus akivaizdoje, kuris pasirinko išdaivysti, atleidimas yra labai svarbus ir tam kitam partneriui, kuris buvo išduotas. Ir turbūt atleidimas dar kalba apie tai, kad būtina ir svarbu atleisti savo, kad aš atsidūriu tokia situacijoje, kad atleisti savo už visą puokštę jausmų, visų pirma, nepykantos jausmas, kuris yra tikrai labai stiprus ir, ir, ir toks naikinantis, netgi galėčiau nepasitikėjimo jausmai je, juo, jais ar savimi pačiu. Už kitus dalykus, kuriuos padarom ar darom išdavystės atveju, kerštas, tarkim, arba noras nubausti labai stipriai, kur taip pat yra susijęs su, su, su atleidimo aspektu ir kontekstu. Tai aš manau, kad nebūčiau tokia kategoriška, kad vat, tėvynės išdavystė yra baudžiama smarkiai, o šeimos išdavystė ne. Aš manau, kad visose atvejuose, ten, kur yra išdavystė, ten yra ir kažkokia bausmė, atsakomybės prisėmimas.
0: Minėjot, kad žmogui patyrusiam išdavystę norisi bėgti, sustingti. Kaip galim būtų patarti? Priimti tokį skaudų faktą, kai žmogus sužino apie išdavystę. Ar nekreipti dėmesio, išplūsti, nutraukti staigą santykius. Ar dar kaip kitaip, koks būtų, ar, ar yra kažkoks tai rekomenduotinas būdas?
1: Nežinau, ar tai galima būtų vardinti rekomenduotinas, bet galbūt labiau skatinantis. Skatinantis, kad... Žinoma, tokiu atveju turbūt geriausiai būtų, tinkamiausiai galbūt būtų kreiptis pas specialistą ir kartu su specialistu galvoti ir žiūrėti, ką toliau pora gali daryti partneriai.
0: Abiem kreiptis. Žinoma,
1: žinoma ir šeimos išdavystės atveju, tai ne, čia galbūt yra tokia kaip stigma, šiokia tokia mūsų visuomenės, susiformavusi, kad nu, dažniausiai už davystės atvejų pora partneriai turi išsiskirti. Tikrai ne visada ir tikrai tai nėra išeitinis taškas, tik tai viena sąlyga, kuri mm, turėtų būti, kad... Išdavystėje galima būtų toliau gyventi, tai turi būti abiejų partnerių pasiruošimas ir pasirengimas eiti tėl, toliau ir ieškoti, ką galima padaryti, kad daugiau to neatsitiktų ir kad jie vėl galėtų iš naujo atnaujinti savo santykius ir gyventi melėje, darnoje ir mokėti, tvarkyti su savo, su savo iškilusiomis problemomis, su savo kaip poros iškilusiomis problemomis ir panašiai. Tai kas galbūt kaip elgtis, tai... Žinoma, nu, galima pasirinkti sustoti, galima pasirinkti bėgti daug, vat, ką, ką mes jau ir minėjom tiesa, bet aš manau, kad a, turbūt a, dėl ko galbūt ir rekomenduojama kreiptis pas specialistą, kad specialistas liktai padeda truputį pristabdyti tas tokias impulsyvės reakcijas, kurios, kurios vyksta tuo metu ir specialistas leidžia likvedrodis pasižiūrėti porai, kas su jais realiai vyksta šitoje situacijoje. Nes tos pernelik dažnai impulsyvios reakcijos uh, jos ir apsaugo, bet tuo pačiu jos gali labai greitai sunaikinti iš tiesus metus kauptą teigiamą santykių santokos kapitalą. Tai, ką, me, tai, ką pora idėjo į santykius, tai, ką pora atsinešė į santykius. Taip, Tai ką pora kūrė santykiuose, tiesa, tai va čia ta tokia impulsyvi reakcija gali nu, akimirksniu viską sugriauti. Jeigu mes kažką tai kūrėm, tai reiškia, mes kažko tai tikėjom, jeigu mes kažko tai tikėjom, mes turėjom vilčių, jeigu mes turėjom vilčių, mes tikėjom savo ateitimi ir taip toliau. Tai o išdavystė sukelianti labai stiprius jausmus, reakcija yra labai stipri, impulsyvus elgesys ir galima per akimirką visą tą sunaikinti ir išnaikinti. Kaip ir minėjau, kad išdavystė sukelia begaliai jausmų ir ką dar galbūt norėčiau paminėti, kad ir gailestis pavydas, smalsumas, atjauta, skatinimas merkti, labai stipru pykti, bjaurėjimasi. Ir va šito, šitų jausmų kontekste yra visiškai natūralu būti emociškai paveiktam tokio įvyko. Ir va čia tada klausimas jau kiekvienam atskiram žmogui, ką mes darom su, taip, su tais jausmais, kaip mes mokam su jais tvarkyti, kiek mes esam juos įsisamoninę ir ką mes galim, ką ir kaip mes galim savo padėti išbūti šitose sunkiuose jausmuose. Tai turbūt čia kiekvienas žmogus esame skirtingi ir kiekvienas žmogus renkasi skirtingą reakciją. Tiesa, bet galbūt daugiau atkreipti dėmesį tai, kad atsirastų supratimas, kodėl aš taip darau, kodėl būtent aš pasirenku tokius išveikimo metodus ir mechanizmus. Nes visi šitie mano vardinami jausmai, jie turi tikrai daug negatyvų atspalvio. Tarkim, pyktis. Pyktis yra stiprus, emociškai stiprus jausmas. Jisai nieko blogo nepadarė, bet jis yra mūsų jausmas, kuriuo mes nelabai mylim ir nelabai norim. Bet nepyktis yra problema. Problema yra tai, kad mes, žmonės, dažnai nežinom, ką su to pykčiu daryti. Tiesai ir tada, kas vyksta su tais jausmais, kurių mes net pažįstam arba kurių bijom, kurių vengiam, mes pradedam nesąmoningai. Elgtis. Ir nesuprantam, dėl ko mes taip elgiamės. Ir jeigu mes patruputį įsileidžiam tą savo jausmus, nu targiam iš davystės atveju, yra visiškai natūralu jausti pykti. Ne? Ir mes suprantam, kad šitoje situacijoje aš nesu blogas žmogus, aš netapau blogesnę, net, netapau kažkokia tai mažiau empatiška, Aš tiesiog šitoje stresinėje situacijoje išgyvenu pykti ir mano elgesys gali būti susijęs su pykčioje išraišką. Ir va tada turbūt ir atsiranda kiekvieno žmogus pasirinkimas, kaip ir kokiu būdu jisai išveikinės šitą stresinę situaciją. Todėl porų kreipimasis, partnerių kreipimasis, pas specialistus... Padeda daugiau suprasti, dėl ko taip elgesi. Ir kaip jūs suvatminėjot, ar, ar pora turi kreiptis, tai aš kaip visada skatinu bandyti, na, tikrai išbandyti galimybę santykius atkurti, tačiau jeigu bent vienas partneris atsisako, tai bent jau, bent jau kitas partneris vis tiek turi teisę ieškoti pagalbos su savo, kaip toliau, toliau gyventi ir kaip išgyventi visą šitą situaciją.
0: Jeigu ateina būtų, tai jau ženklas, kad ta pastanga išsaugoti santykius ir kažkaip atstatyti yra iš abiejų yra šiek tokia viltis.
1: Manau, kad taip, bet čia irgi šitoje vietoje ne visada, žinot, jeigu žiūrėti santokos kontekste, ne, tai ne visada tai gali būti santokai sėkminga, tai vis tiek gali būti, kad santokai iširas. Tačiau galbūt nereikia būti tokiam kategoriškiam ir įvairių, įvairių porų yra, ir įvairių žmonių yra, įvairių santokų yra. Ir gali būti, kad partneriai atėja pas specialistus, supranta, kad tarkim, šitame taške, kokiame jie yra, jau galbūt santokos pradžioje buvo kažkokia tai žinutė už kažkas buvo iki galo neišsakyta, kažkokie jausmai kaupėsi. Ir galbūt Kaip santoka kaip, uh, santoka, kaip ir žlunga, tačiau žmonės gali toliau gyventi, toliau kurti santykius kitus, tai nereiškia, kad tai yra gerai ar blogai. Tiesiog santokos išgelbėjimas tai gali būti ir teigiamas dalykas, tačiau santokos sugrivimas taip pat žmonėm, asmenim, partneriam gali būti irgi teigiamas pasirinkimas. Čia labai daug yra... Labai daug aspektų, labai daug niuansų. Tačiau žinoma, bet kokiu atveju, vienareišmiškai, jeigu būdų partneriai, yra nusiteikę žiūrėti, kur mes einam toliau, aš visada nu, pagarbą labai didelį jaučiu tokiam parom.
0: Mėly klausytojai, šiandien laidoje su individualiosios psichologijos konsultante Rasa Kardaitė vėl kalbame apie išdavystę. Minėjot pradžioje apie... Bandant apibriežti išdavystę, kad tai vėlgi yra individualus dalykas, kaip kas supranta, tai išdavystės faktas, ar jisai labai, kalbant apie poras, apie šeimas, su ar jisai labai skiriasi iš jūsų praktikos, dirbant su krizišk gyvenančiomis šeimomis. Ar labai skiriasi pats išdavystės faktas, kas yra išdavystė, nuo kokio veiksmo ar įvykio tai išdavystė prasidėjo ar įvyko, ar skirtingos šeimos, skirtingi žmonės, skirtingo lygio veiksmus priima kaip išdavystė.
1: Žinote, to vietoje dažniausiai poros išdavystė jau priima tai konkretų kažkokį tai įvykį, dažniausiai atsiradusi su atsiradosių trečių žmogų. Tačiau, tarkiam, dirbant su paromis ir ieškant santykių, galbūt sprendimo būdu, atrandami ir tokių dalykų, kad išdavystė gali būti suprantama ir gali būti priimama ir tuo met, kai partneriai negali atvirai kalbėti tarpusavyje. Tarkim, jeigu vienas iš partnerių jaučia Pradeda jausti, tarkim, susilpnėjusius kažkokius tai meilės jausmus, atsiranda ambivalentiški kažkokie tai jausmai, o kitas partneris jis myli ir toliau, jis išgyveno tą patį. Tai poros patruputį prieina, kad išdavystė gali būti traktuojama ir tada, kai vienas iš partnerių staiga praranda gebėjimą būti atviru santykėje. Tai aš visada sakau, kad mylėti mes turbūt nu, negalim išmokti naudodami vairias technikas, metodus ir ten dar kažką, tai žinoma, galim domėtis ir gilintis, kaip galim stiprinti šitą meilės emocinį ryšį. Tačiau mylime mes širdim, mylime mes akimis, mylime mes ausimis ir turbūt žinome, kad... Komunikacija, tai nėra vien tik tai žodžiai, tiesa, yra jausmai, yra gebėjimas juos išreikšti, yra tai, ką mes matome, tai, ką mes jaučiame. Ir dažnai poras sako, kad aš jaučiausi, jaučiausi išduotas ar išduota, kai sužinau, kad tu tiek, ilg, tiek ilgai laiko kentėjai ir negalėjai man išsakyti. Ir žinoma, tai gali būti sustabdyta nuo kažkokio, tai, nu, tarkim, jau kaip veiksmo išdavystės ir, ir pora pradeda kalbėtis, galbūt jie ir anksčiau kalbėjosi, bet galbūt jie pradeda kalbėtis ne tik tai verbaliai, jie pradeda kalbėtis širdimi, jie pradeda kalbėti akimis, jie pradeda kalbėti ausimis, kaip aš sakau, jie atveria širdis, kad galėtų toliau būti kartu. Tai aš nebūčiau tokia labai kategoriška dėl išdavystės, tačiau beveik didesnė dalim išdavystė tai yra faktas, kai tai yra iš tikrųjų išduodama, kai atsiranda trečias žmogus tarp dviejų ir tai yra traktuojama, kad tai yra išdavystė.
0: Kaip tikėjimas gali padėti išdavysčių išvengti arba išsilaisvinti iš jų pasiekmių, iš jų sukeltos skausmo? Ar žmonėms padeda grėžimas įsitikėjimą? Vėlgi iš jūsų praktikos ir ką jūs apie tai manot, ar tai yra reikšminga dalis išvengiant ir išgyvenant išdavystas.
1: Kaip Jonas sako, kas sako, esi as šviesoje, o so, savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje. Kas myli savo broliu, tas pasilieka šviesoje ir jame nėra nieko, dėl ko jie galėtų suklūpti. Manau, kad tikėjimas gali padėti suprasti ir atsigręžti ne į patį išdavystės faktą, o daugiau suprasti pačią krizę ir krizinę, krizinę situaciją, iš kur atsirado išdavystė. Daugiau suprasti atsigręžti į patį žmogų asmenį partnerį, kodėl jis būtent pasirinko tokią išveiką. Šitoj vietoj turiu galbūt, kalbų konkrečiai apie tai, kad iš davystės atveju dažnai partneriai ilgai ir nuobodžiai vis per tą patį klausinėjo, kodėl, kiek kartų, kur, su kuo. Tai aš manau, kad tikėjimo kontekste galbūt nėra tiek svarbu patys faktai daug kartų perklausinėjim ir taip toliau, o daugiau tikėjimas atveria tą širdį, kur aš bandau suprasti ne pačią iš bandau suprasti atsigrėžti tą žmogų, kuris tai padarė. Tai ir kitas dalykas, manau, kad tikėjimas gali padėti suprasti savo viduje kylančius jausmus ir, 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 ir reakcijas. Ir va čia vietoje vėl turbūt, kad tikėjime, kaip ir aš jau minėjau santykiuose, kad tikime širdimi. Daug širdies yra tikėjime ir jeigu mes galime atverti savo širdį, tai vienareikšmiškai mums tai padeda, o ne uždaromos Ir daugiau vilčių ir daugiau tikėjimo suteikia. Ir čia manau, kad tikėjimas gali padėti giliau ir labiau mokytis komunikuoti ir būti ir išgyventi būtent širdimi. Ir širdis, jinai yra plati, jinai yra gili, jinai gali padėti ne tik tai suprasti jausmus, jinai gali padėti atlaikyti jausmus. Ir, ir tikėjimo kontekste tai labiau padeda, nei kad trukdo. Ką dar norėtųsi pasakyti, manau, kad tikėjimas gali padėti tapti nuolankiu. Tai nereiškia, kad jis kažkaip tai nuneigia kylančią problemą. O nuolankumas tai yra daugiau atsigrėžimas į save, į, į, į žmogų. Į save kaip išduotai ar tas, kuris išdaviau. Į save kaip aš prieimu kitą žmogų, kuris išdavė ar yra išduotas. Taip pat galbūt tikėjimas stiprina neprarasti tikėjimo ir pasitikėjimo žmogumi. Nes išdavystės atvejų dažnai žmonės sako, kad aš niekam tikės, aš daugiau niekada nebesukursiu kitų santykių, aš niekada nebemilėsiu.
0: Tas, kuris išdavė, ar tas, kuris išduotas? Tai Bet
1: vačiai žinokit, aš manau, kad tiek išduotas, tiek tas, kuris išdavė, jie abu kenčia. Ir nebūtinai tas, kuris išduoda, jis gyvens laimingai ir gražiai. Visiškai, visiškai tai nereiškia, jeigu jis pasirinko iš kad dabar jo va, gyvenimas bus gražus, rožiam klotas ir taip toliau. Aš manau, kad nėra turbūt etiketės, mes galim, kurią mes galim už, užkabinti. bet taip, jūsų, jūsų klausimas yra apie tai, kada dažniausiai taip galvoja išduotasis. Nes išduotasis yra pamintas ir išduotasis galvoja apie tą pasitikėjimą, žmonėmis dažniausiai yra visiškai sužlugdytas. Negaliu pasitikėti kitų ir va, aš manau, kad šitoj vietoje tikėjimas duoda vilties. Kad pasitikėk manim, pasitikėk savo širdim ir priimk atsakomybę už tai, kad tu renkiesi ir tu sukursi santykius ir atrasi meilę ir atrasi save ir atrasi kitus žmonės, kurie, su kuriais gali būti ir pasitikėti jais.
0: Tikėjimas galbūt ir. Dar padeda atleisti, žinoma. Dievas yra tas atleidimo šaltinis.
1: Taip, aš apie atleidimą jau šiek tiek minėjau, žinoma. Atleidimas šitam procese, kaip ir minėjau anksčiau, yra be galo svarbus. Ir man netgi daugiau atrodo, kad tikėjimas galbūt veda link to, kad aš neprivalau, aš, kaip čia pasakyti, neprivalau atleisti tam, kuris mane išdavė, aš privalau atleisti savo kad aš esu nu, tokia situacija, kad aš išgyvenu ir atleidus savo, aš tada atleisiu ir tam, kuris mane išdavė. Tai čia tikėjimas, manau, vienareikšmiškai labai svarbus dalykas.
0: Galbūt paskutinis klausimas, ar realu, kad bendruomenėje tarp žmonių nebūtų tų išdavyščių, nepasitaikytų?
1: O kaip atrodo jums?
0: Man atrodo, kad būdami žmonės mes klystam ir būdami silpni, Mes darysime nuodėmes.
1: Aš dar galvoju, kad įtraukčiau atsakomybę. Atsakomybė, kad aš esu atsakingas už tai, ką aš rinkuosiu. Tai tikėjimas taip yra labai svarbu, bet taip pat yra labai svarbu, kad aš esu atsakingas už savo pasirinkimus ir aš prisiemu atsakomybę už pasiekmes, kokias man reikės išgyventi. Tačiau, kai va čia klausimas skamba realu, Tai tokio pasi, nu, pasijuntu, kaip į, į aklygatvė šiek tiek atsidūrusi. Tai galvoju, kad taip, mes turbūt visi žmonės greičiausiai norim ilgai ir laimingai, kad būtų taika pasaulyje, nu tiesa, nukiek gražus norai mūsų. Ar tai realu? Manau, kad nelabai. Nes ne viskas nuo mūsų priklauso. Mes galime to siekti ir va čia tada atsiranda tikėjimas, atsiranda mūsų atsakomybė. Mes to siekiam ir mes e, akistatoje akivaizdoje su savimi, ką mes darom, ką mes renkamės, mes, mes esam savo patys atsakingi, kaip mes darom tą ilgai ir laimingai, kaip mes darom tą, kad tai, ka būtų pasaulyje, aš konkrečiai kaip prasa, ne jūs konkrečiai kaip jūs ir visi, visi kiti. Tačiau mes gyvenam visuomenėje, mes gyvenam tarp kitų žmonių. Ir kartais mes negalim būti atsakingi už kitų žmonių pasirinkimus. Todėl mes turim tą priimti, kad greičiausiai nerilu.
0: Būti už save atsakingam yra gerai ir tai irgi yra gera žinia, kad galime daryti tai, ką galim ir galime stengtis būti ištikimi, neišduoti tam, ką mes esame įsiparygoję, kiekvienas asmeniškai.
1: Jos skleisti savo elgesį, skleisti savo mintimis, skleisti savo jausmais to, ko mes tikime ir tai, tai, ką mes renkame.
0: Ačiū Jums labai Rasa už šį pokalbį, už pasidalinimą mintimis, žiniomis ir patirtimi išdavystės tema. Mėly klausytojai su individualiosios psichologijos konsultantė Rasa Kardaitė Velyvienė, taip pat šeimos ir asmenų savykdos centro bendra keliaiviai bendradarbe. Kalbėjomės apie išdavystę. Aš Rimas Macevičius. Atsisveikinu su jumis. Iki kitų kartų. Sudė.
1: Sudė.